0: z nami. Jest już Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów z Nadsekwany, z Francji, e, ze Strasburga, a także Europeista. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Państwa.
0: Zanim zapytam pana o echa rozmów Macron Putin-Biden, chciałam poruszyć rzecz, która co prawda nie dzieje się we Francji, ale wiem, że tę perspektywę kanadyjską pan także śledzi. A z Kanady płyną informacje o tym, że po ponad trzech tygodniach protestów i blokad w stolicy ciężarówki protestujących zostały usunięte przez policję z Ottawy. Dokonano wielu aresztowań. Czy ta rozprawa z konwojem wolności to jest według pana taka covidowa rewolucja?
1: Ta kwestia również pojawiła się we Francji, ponieważ kilka, kilka dni temu, właściwie w zeszły weekend, również tak zwany konwój wolności zamierzał zablokować stolicę francuską. Kilka dni później również ten ruch przemieścił się do Strasburga. I wówczas władze francuskie zareagowały w sposób niezwykle stanowczy, to znaczy e, otrzymali oni zakaz wjazdu do miasta i właściwie policja kontrolowała e, tutaj potencjalnych, chętnych na blokowanie francuskich dróg. Jak również ci, którym udało się jednak dostać, było ich niewielu, ale jak udało się dostać do centrum Paryża, które napolelizańskie, oni zostali zatrzymani, e, e, ich władze zostały zarekwirowane. Tak więc we Francji rządzący w sposób niezwykle stanowczy dali tak naprawdę znać temu ruchowi, że nie są pożądane we Francji, ponieważ nad sekwaną uznaje się te działania jako działania inspirowane z zagranicy. Otóż we Francji obostrzenia tygodowe są powoli wycofywane. Jak wiemy 28 lutego tego roku zostanie we Francji zlikwidowany nakaz noszenia maseczek we wszystkich miejscach objętych paszportem szczepionkowym rządzący zapowiadają również na połowę marca tego roku e, zwyczajną likwidację maseczek e, na centrum terytorium francji tak zewnątrz jak wewnątrz a być może również na początku kwietnia e, zawieszenie bądź może wręcz e, zlikwidowanie paszportu szczepionkowego. Tak więc Francja wycofuje się z tych obostrzeń i z punktu widzenia francuskiego, zarówno ze strony władz, jak również mediów. Takie protesty po prostu nie mają sensu i są być może faktycznie inspirowane z zagranicy. Jak wiem, sytuacja jest skomplikowana, mówię o sytuacji międzynarodowej. Tak więc tutaj takie głosy również dają się o sobie znać. A przez kogo, przez kogo te protesty...
0: Przez kogo te protesty według Pana mogłyby być inspirowane w Kanadzie i we Francji także?
1: No, to z pewnością tutaj to znacznie można skończyć na na Rosję, która która w ten sposób chciałaby destabilizować sytuację wewnętrzną w państwach zachodnich. Jak wiemy, podczas krytyku tych kamizelek były znane próby właśnie infiltracji tego ruchu przez rosyjskie służby specjalne, jak również kanały internetowe rosyjskie. No tak naprawdę powodowały większe zamieszanie, nawoływały do protestów. Tak więc tutaj można założyć taką sytuację, że Moskwa chce po prostu destabilizować sytuację i używać tego, tego ruchu, no właśnie w tym celu. Zwłaszcza, że tutaj no, tajemnic jest, no, no nieco podejrzane, czy takie wyrażenie, ale e, faktycznie podejrzany w sytuacji, gdzie no, faktycznie Europa odchodzi od obostrzeń, e, Kanada również przecież tych trzech obostrzeń e, e, likwiduje, razem pojawia się e, jakiś konwój wolności. Ja tutaj pytanie, Pani dyrektor, skoro e, ci ludzie walczą Przeciwko gościnom e, sanitarnym. Dlaczego we Francji nie było tego ruchu rok temu? E, Wspominałem, o tej porze, rok temu we Francji e, była, obowiązywała godzina policyjna, e, obowiązywały daleko restrykcje, e, trzy lockdowny. Wówczas nie było widać jakiegoś większego protestu, żadnego konwoju wolności. Również kiedy we Francji wprowadzano paszport najpierw sanitarny, potem szczepionkowy, o ile protesty we Francji były, to nie były one jakoś specjalnie liczne. Tak więc dlaczego teraz, kiedy faktycznie oborszczenia są likwidowane, pojawiają się jakieś konwój wolności, warto to pytanie zadać właśnie w kontekście interwencji zewnętrznej.
0: Wróćmy do kontekstu eskalacji rosyjskiej agresji na granicy e, ukraińskiej e, i Echa rozmów właśnie, o których mówiłam na początku, czyli pomiędzy Emmanuelem Macronem a Władimirem Putinem, także deklaracje ze strony amerykańskiego prezydenta. Czy według Pana to, co się wydarzyło w niedzielę, te rozmowy będą jakimś przełamaniem tej sytuacji, którą obecnie obserwujemy?
1: Otóż na tym etapie trwają zabiegi różnych przywódców państwowych o to, aby ten konflikt zamrozić ponieważ jego zamrożenie ma spowodować spadek pewnych emocji, które z kolei może doprowadzić do jakichś negocjacji dotyczących statusu, statusu Ukrainy. Um, takim efektem grożącym właśnie miały być, um, miał być format normański um, na podstawie porozumień niskich jednakże te porozumienia mińskie są kontestowane jak wiemy przez um, stronę ukraińską i również część um, komentatorów dziennikarzy zachodnich także również, również polityków ponieważ według tych porozumień Rosja nie jest stroną tego konfliktu jak wiemy Rosja jest stroną tego konfliktu jest um, to też coraz więcej komentatorów we Francji zwraca uwagę na to iż ten konflikt się coraz bardziej w konflikt rosyjsko amerykański którego tego konfliktu Europa staje się zakładnikiem. Tak więc pytanie, czy właściwie tutaj e, e, nie możemy e, zaznaczyć dwóch płaszczyzn. Z jednej strony praktycznie eskalacja na linii Waszyngton-Moskwa. Waszyngton ostrzega przed, e, przed napaścią agresją rosyjską, Moskwa wspiera. A z drugiej strony właściwie e, działania europejskie, czyli Emmanuel Macron, e, w pewnym sensie również Olaf Scholz, działania, które mają e, zmierzać się właśnie z do zamrożenia konfliktu i potem, e, kiedy już do, do eskalacji, do właśnie szukania jakichś rozwiązań. Tak więc e, to spotkanie ma być takim właśnie pogodzeniem e, tych e, dwóch punktów widzenia, czyli właściwie punkt europejski i punkt amerykański właściwie zamiast eskalacji rozmowy, rozmowy, które oczywiście również będą miały efekt mrożący, ponieważ właściwie na tym etapie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zapobiec dalszej eskalacji i samo zapobiegnięcie dalszej eskalacji już będzie pewną formą deeskalacji. Z drugiej strony zawrócić konflikt tak, aby można było rozpocząć na jakimś etapie takie poważne rozmowy o tym, jaki będzie status Ukrainy w przyszłości. To co te rozmowy nie nastąpią w najbliższym czasie, ponieważ no nie można spodziewać się tego, aby doszło do deeskalacji w najbliższych tygodniach, chyba nawet miesiącach. To sytuacja będzie trwała długo, być może nawet kilka miesięcy, być może będzie dłużej, zanim dojdzie w ogóle do jakiejś takiej konkretnej deeskalacji. Jednakże na tym etapie wydaje się, iż Emmanuel Macron i inni przywódcy poszukują tego, co mogłoby zamrozić ten konflikt, to po pierwsze, a po drugie co mogłoby zapobiec dalszej eskalacji, co już zapobiegnięcie tej eskalacji mogłoby być uznane za deeskalację?
0: To będzie z eskalacją? Zobaczymy. Tymczasem czytam najnowsze doniesienia o tym, że rosyjscy okupanci ostrzeliwują Szczastia i Wrubiwkę i ludzie bez łączności ukrywają się w schronach. To oczywiście w Donbasie, w wschodniej Ukrainie. Będziemy śledzić i przekazywać państwu i cały czas to robimy. Także na portalu wnet.fm to, co dzieje się na Ukrainie. Jeśli uwagę na jedną kwestię, która jest,
1: z punktu żeby... Mediów te francuskich zdaje się być dość ciekawa, ponieważ no, e, tą eskalację właściwie my widzimy w mediach, e, w mediach amerykańskich, polskich, również do pewnych sensów francuskich, ale właściwie jak się rozmawia z ludźmi na miejscu, to oni, o ile mówią, że jest za niepokojnie, to właściwie nie ma takiego bladego strachu, które wskazywało na to, że tam ma wybuchnąć jakaś wojna w najbliższych e, godzinach, dniach, być może tygodniach. Tak pytanie, czy właściwie ta eskalacja nie jest niejako eskalowana przez media, i czy nie jest ona właściwie zbyt wysoko licytowana, do tego stopnia, że właściwie no nie ma ona do końca y, m, wspólnego z tym, co dzieje się tam naprawdę y, na miejscu. I właśnie y, temu służą te rozmowy. Właśnie chodzi o to, aby zapobiec tym negatywnym przekazom, czyli właściwie zatrzymać tą eskalację. Bo właściwie samo to zatrzymanie eskalacji będzie deeskalacją, ponieważ wydaje się, iż ten. Ten przekaz medialny również budzi wielki niepokój, który to ma swoje skutki też gospodarcze, jak wiemy, polityczne, nie tylko, tak więc jakby sam ten fakt e, tej rozbieżności, pomiędzy przykładem medialnym, a sytuacja na miejscu to również warto brać pod uwagę.
0: Niemniej z pewnością to, co dzieje się w tej chwili i to, co obserwujemy, jest narzędziem w rękach Rosji Władumira, Władimira Putina, żeby jakoś w jakimś, w jakimś stopniu swoje cele osiągać. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.